0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso en un formato un poco más diferente eh, y como estáis viendo, pues normalmente yo estoy aquí con Isma, pero en esta situación este no es Isma. Esta persona que está aquí es un invitado especial para este pequeño formato completamente nuevo de entrevistas que hacemos pues a personas interesantes en el mundo de, del castellano, del español, eh, personas que se dedican y que tienen contacto con la lengua castellana, con la lengua española y que se dedican profesionalmente a ella. Así que os quiero presentar a, a nuestro invitado de hoy, pero antes recordaros que nos podéis escuchar en todas las plataformas de audio, en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Evox y sobre todo os invito, porque tenemos aquí un invitado muy especial, a ver este vídeo en YouTube, donde por supuesto pues tenéis acceso al vídeo y podéis activar los subtítulos que siempre viene bien para comprender un poquito mejor pues este maravilloso podcast. Así que, sin más dilación, quiero presentar a nuestro invitado de hoy que es el señor Joan Cumellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme en este podcast. Por un placer. placer, claro que sí, claro que sí. Y además, eh, muchas gracias a ti por venirte Hoy es un día bastante especial Pues porque Creo que compartimos muchas cosas Tenemos muchas cosas en común Pero pero sobre todo pues eh, Me gustaría saber eh, Especialmente ¿Quién eres? ¿Quién es Joan? Cuéntame un poquito
1: qué, bu qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién es Joan? Pues bueno, yo soy uh, pues Joan, ¿no? Como ha dicho mi buen amigo Jonathan Y uh, vivo en Holanda Aunque soy de Barcelona Bueno soy de un pequeño pueblo de Barcelona. Sí. Eh, pero para que todo el mundo entienda y te sitúe en el mapa, pues siempre digo, pues, soy de Barcelona. De Barcelona, claro. Y ya llevo aquí, pues, uh, mira, oficialmente, hoy, justamente hoy, 2 de julio, uh, seis años. Es el día oficial. Exactamente. Bueno, bueno,
0: bueno. Es, es... un día incluso mucho más especial de lo que pensaba. <risa> sí,
1: sí, Qué casualidad. Hace seis años yo aterricé. Uh, inocente, sin barba, con muchas ganas de nuevas <risa> aventuras. Y llegué a esa maravillosa ciudad que me robó el corazón, eh, Utrecht. Y aquí empezó mi, mi historia.
0: Genial, genial. Y además, antes de, de hablar pues, de, de tu historia con Holanda, de por qué acabas aquí, eh, yo creo que la gente que está, que está viendo esto, que no sabe quién eres, eh, pero que supongo que en el futuro sí que lo sabrán, porque este señor tiene una carrera profesional por delante, pues, que esperemos que sea muy floreciente. Eh, quiero que nos cuentes qué le gusta a Joan. Es decir, quién es, qué, qué, te, qué le gusta... Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues, uh, me gustan muchísimas cosas, ¿no? Quizá la primera cosa que me viene a la cabeza es el baloncesto uh -huh. Es una, un deporte, una forma de vida incluso, que para mí, pues, me ha acompañado... Toda mi vida, ¿no? desde que yo tengo uso de razón, sí. desde los cuatro años que empecé a jugar, uh, toda mi vida en Barcelona, jugando cada semana, cada fin de semana, incluso en Holanda, ¿no? me ha servido para integrarme, para conocer a gente. Desde otra perspectiva, quizá menos profesional, ¿no? más uh, de pasarlo bien, de conocer a gente más social, sí. pues ha sido siempre algo muy, muy importante para mí.
0: Genial. Y además, eh, bueno, vosotros y vosotras ya estáis súper acostumbrados a que traigamos gente que le gusta el baloncesto, porque tanto Isma como yo, pues, somos muy forojos de, del básquet, del baloncesto. Hoy está aquí eh, Joan, claro que sí. Y, y nada, yo creo que, que la gente se está preguntando, ¿no? Eh, ¿Por qué es Joan tan especial? Pues, entre otras cosas, porque yo no he conocido a Joan en España. Lo he conocido en Holanda. Así que, bueno, ¿Cómo acabas aquí? ¿Cómo vienes a Holanda? ¿Cómo decides quedarte? Cuéntanos tu, tu historia holandesa.
1: Pues uh, bueno, pues hace seis años, o quizá hace siete años decidí
0: venirme, ¿no? Pero uh, hubo un
1: proceso de uh, mirar las becas para estudiar en Holanda, un proceso que disfruté mucho, bueno. ¿no? Para informarme dónde quiero ir, dónde quiero estudiar, cómo quiero hacerlo, y hace seis años llegué aquí ya, Preparado para estudiar uh, Historia en la Universidad de Utrecht. Uh, pero no para buscarme un futuro, sino para buscar nuevas aventuras. ¿no? Yo ya trabajaba en España, sí. yo era profesor, trabajaba en baloncesto también, entonces laboralmente estaba bien. Pero yo pensaba, tienes 24, 25 años, es un buen momento para algo nuevo. Y eso uh, me llevó a Holanda. Genial. ¿sí? De las diferentes opciones... Tenía Polonia, tenía Finlandia, tenía el Londres y decidí quedarme con Holanda porque a largo plazo pensé que sería la mejor opción y honestamente pienso
0: que no me equivoqué Yo pienso que, tampoco. <risa> pienso que tampoco. Y además, esto lo hemos hablado tú y yo en privado eh, varias veces, pero vinimos el mismo año. Curioso. ¿eh? Exactamente el mismo año y no nos conocimos ese año. No. Nos conocimos, pienso, dos o tres años después de... Tres años después? Tres años después de eso. Sí. Nos conocimos cuando los
1: dos empezamos a trabajar en la misma escuela, en de hecho, yo creo que empecé, empecé y luego, una semana después, empezaste tú. Entonces, uh, fue como muy curioso, ¿no?
0: Sí. <risa> sí además fue una. Fue, fue una super coincidencia, porque de, de hecho, trabajamos en una escuela en la que nos apodan cariñosamente las dos torres, porque somos la, las personas más altas de la escuela, irónicamente, porque somos españoles. Que, que muchas veces la gente, cuando piensa en, en, en gente de España, pues piensan en gente pues, un poquito más bajita, ¿no? Es que es verdad también. Que también es verdad, <risa> que es cierto. Gente de... Bueno, cuando, cuando hablamos de, de España, nos referimos en general a la península ibérica, gente... pues Los portugueses, los españoles, eh, y, todo, y toda la variedad, pues somos personas que no somos conocidos por ser muy altos. Y en contraste con los holandeses, que son gente muy alta, eh, pues es verdad que no somos el, el estereotipo castellano que se entiende, ¿no? Entonces, eh, bueno, acabaste aquí en Holanda, viniste a, a, a estudiar Historia, como me dijiste, eh, acabas en una escuela de español, pero fue tu primer trabajo en Holanda, hiciste otras cosas, cuéntanos un poco.
1: Pues no, fue un poco una casualidad. De hecho, ¿no? Porque yo vine para estudiar. Vine un año uh, después, eh, una temporada bastante larga en España con demasiado trabajo claro. y tenía ganas como de relajarme y vivir otras cosas. Entonces, mi primer año aquí fue muy sencillo. Simplemente estudié y uh, me fui de fiesta tanto como pude. <risa> uh, pero sí que empecé mi relación con el español ese primer año. De hecho, el día siguiente de aterrizar aquí, Conocí a mi primer estudiante de español, bueno. uh, que fue un señor jubilado. Contactó conmigo por internet en una web de estudiantes de intercambio. Nos conocimos y uh, desde este día, hace seis años, cada semana nos hemos encontrado para desayunar juntos, hablar en español y corregir unos textos que cada semana este señor se trabaja, muchísimo qué para bueno. mejorar su español. Qué bueno. Entonces Fue mi inicio, un poco, de forma...
0: sin querer, ¿no? Para enseñar español. Qué bueno, qué bueno. Y además, eh, quiero aprovechar este momento también para, para hablar de uno de los clichés eh, que todo el mundo tiene, ¿no? Que es eh, Cataluña. O sea, tú eres catalán. Eh, tu primera lengua, o sea, tu lengua materna, es el catalán. Correcto. Eh, yo quiero que nos hables un poquito de esto porque creo que hay mucha gente que no sabe que el catalán es un idioma, que hay muchas personas que tienen el catalán como la primera lengua y que no necesariamente comparten una lengua nativa con el catalán y el español. Muchas veces, para muchos catalanes, el español es una segunda lengua. Exacto. Entonces, eh, háblanos, cómo es el ¿qué presencia tiene el catalán en tu vida? ¿Cómo es para ti eh, la comparación entre eh, la prioridad entre el catalán y el español? ¿Tus amigos, familia, qué hablan? Cuéntanos. Pues,
1: uh, bueno, una pregunta muy recurrente, ¿no? Aquí en Holanda, mucha gente lo que dices tú, ¿no? Que es un, un dialecto, ¿no? Te es una lengua. Sí. Y uh, es mi, mi lengua materna, es mi lengua principal, de sí. hecho, ha sido mi lengua principal uh, hasta hace tres o cuatro años, cuando el español, por temas laborales, Exacto. Uh, pues ha pasado a este lugar, ¿no? Lo uso mucho más ahora porque cada día trabajo en español. Pero el catalán es mi lengua materna para hablar con mi familia, sí. con el 90% de mis amigos y uh, casi toda mi educación ha sido en catalán. Sí. ¿Qué pasa? Que en Cataluña se hablan los dos idiomas prácticamente al mismo nivel uh, entonces yo nunca he tenido problemas con el español. Lo que sí que noto ahora, que después de tres o cuatro años practicando y hablando y usándolo tanto pues sí que ha mejorado. Claro. Aunque sea una lengua que yo conozco desde que soy un niño pequeño, pues sí que me noto... ¡Ostras! Es también tu lengua, es también una lengua
0: muy rica, que conoces sí. bien, y muy cómodo. Qué bueno. O sea, tú cuando llamas a tu familia por teléfono, cuando visitas a tus amigos y familia, la lengua es el catalán.
1: Exacto. Es como una pequeña inmersión, porque claro, en Holanda casi casi que no la uso. ¿eh? Tengo un compañero de trabajo, con el que a veces hablamos en catalán, pero no, no lo veo mucho. Y aparte de esto, si no es con mi familia o mis amigos o para enviarnos unos whatsapps o para llamarlos, no lo uso en mi vida, en mi vida diaria en, sí. uh, aquí, en un traje.
0: Sí. Y además, creo que otro de los tópicos que, que se habla mucho es, bueno, si el catalán es la primera lengua o la lengua materna de los catalanes, ¿cómo aprenden español? Yo creo que es una cosa que la gente no, no llega a entender muy bien, eh, pero, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo aprende español un catalán?
1: La verdad es que aunque un catalán no quisiera aprender español, lo sí. hablaría igual de bien sí. que una persona que naciese en Madrid, sí. o en Cantabria, o en Andalucía. Lo único diferente es el acento. Correcto, sí. Como es en las diferentes regiones de la península. Correcto.
0: Incluso es, yo tengo mi propio acento también.
1: Es la única diferencia porque sí. está presente en la educación, está presente en, la, en, los, en las televisiones, en la radio, en los libros... Es imposible que una persona
0: en Cataluña no hable español. Sí, Es imposible. Sí. Yo creo que hay mucha gente que se piensa que cuando entras en Cataluña eh, eh, cruzas un portal místico donde entras en, en, una, en una área pues catalanoparlante absoluta. Muchos estudiantes tienen miedo quizás de visitar Barcelona porque ¡Ay no! Porque yo quiero practicar el español. Eh, yo creo que, que sin ninguna duda puedo recomendaros Barcelona como un destino para para aprender español, para practicar vuestro español, y quién sabe, quizás para aprender un poquito de catalán también. También. Una vez aprendes
1: ya español, es mucho más fácil aprender no solo catalán, sino cualquier otra
0: lengua románica. Sí. De hecho, para muchos españoles, incluido yo, eh, muchos de los dibujos animados de los, de los eh, programas de televisión que veíamos cuando éramos pequeños, entraban a, a España doblados al catalán. O sea, yo he visto... Para quien conozca, pues yo he visto eh, la bola de dragón o Dragon Ball en, en catalán. Shin chan. Yo he visto, he visto Doraemon eh, en catalán, especialmente ¿Qué? pues eh, dibujos japoneses, ¿no? Que, que muchas veces, quizás, pues los estudios de doblaje de voz en Madrid no compraban y entraban a España pues a través de las televisiones catalanas. TV3, exacto. Claro, TV3 eh, y es... Yo, por ejemplo, he consumido contenido de muy pequeño en, en catalán y, de hecho, pues el que vive en España también va a tener contacto con el catalán, en tanto que vemos la televisión, aparecen pues eh, políticos catalanes hablando, futbolistas catalanes hablando en catalán también. Creo que tanto en, en España hay un contacto con el catalán como en Cataluña hay un evidente y, y masivo contacto con el castellano también. Eso es. Pero bueno, eh, en general, no vamos a hablar solo de, 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 de los estereotipos y que yo creo que, que hemos clarificado muy bien, hemos aclarado muy bien eh, los, los posibles errores que la gente puede tener sobre la concepción de, de la lengua catalana en, en, en el territorio español. Y eh, yo quiero preguntarte, hemos hablado de que vienes a Holanda para, para estudiar Historia eh, y de repente acabas en una escuela de español, ¿no? Nos has contado tu primer contacto con, con el español, con este cliente que tú tuviste, eh, pero nuestro primer encuentro se da en esta escuela en la que estamos grabando ahora, que es eh, la Escuela VAMOS de Utrecht, eh, recomendada también para todos sí, sí, sí. aquellos y aquellas que queréis aprender español y estáis aquí en este área holandesa. Eh, ¿Cómo acabas aquí? ¿Cómo encuentras esta escuela?
1: Pues... Uh, casualidad también la vida. ¿no? Uh, yo después de un primer año pues, muy divertido, sin preocupaciones, solo con fiestas, baloncesto y pues, disfrutar de ese año, empecé a trabajar en un bar durante un año, que fue una experiencia muy interesante también. Uh -huh. Y luego después de un año ya terminé un máster que, que estudié también al mismo tiempo y por contactos uh, me enteré que había una escuela de español uh, en el centro muy buena, ¿no? Una sí. chica que yo conocía me dijo, oye, Juan, pues hay esa escuela que yo estoy estudiando español, es muy divertido, muchos juegos, y yo pensé, bueno, yo no soy per se un profesor de español oficialmente, pero hablo español perfectamente. Entonces, quizá es una cosa para mí. Uh -huh. Entonces yo envié un correo a la página web ¿no? que yo encontré, y primera sorpresa, el día siguiente, oh. respuesta. Genial. Me quedé asombrado. Sí. Porque yo pensé, bueno, lo voy a enviar y quizá en tres meses me llama alguien. Un poco como en España. Pero el día siguiente, entonces me dijeron, oye, uh, nos pareces muy interesante, ¿puedes venir mañana para una entrevista? Así de rápido. Y yo pensé, mierda. <risa> ¿Por qué? Porque en ese momento yo me iba a Berlín durante 10 días, empezaba mi viaje por Europa con unos amigos. Vaya. Que de hecho escribí un libro sobre esto.
0: Uh, pero vamos a hablar de esto también, del tema de los libros, que es una cosa que, que Joan, pues es una caza de sorpresas aquí, <risa> este hombre.
1: Pero sí, entonces yo les dije, M -m -m lo siento mucho, pero es que estoy de vacaciones. Sí. No te preocupes, cuando vuelvas... Puedes venir a hablar con nosotros. Otra sorpresa, porque en España normalmente dices que no vas a una entrevista. Has y... perdido tu tren, lo siento mucho. Sí, entonces aquí ya me, me pareció ya como un punto positivo. Sí. ¿no? Esta forma de tratar a la gente, muy humana, muy responsable, muy es tu tiempo, lo entendemos. Ya me ganó. Y luego, pues 10 días después de mi viaje, fui a la entrevista, conocí a Andrés. Sí. Y hubo muy buena sintonía. Exacto. Yo no, no tenía expectativas, pero me gustó la conversación, me gustó el carácter de este hombre. Pensé que la filosofía de la escuela pues enganchaba bien con, conmigo, un poco informal, pero profesional, juegos, dinámico, me gustó, ¿no? Entonces uh, me propuso trabajo. Genial. Y le dije,
0: no puedo empezar todavía, segunda vez. Segunda vez que prolongaste comenzar con, el, con la escuela.
1: Me iba de vacaciones en octubre, por un mes a Tailandia. Wow. Una, un viaje que tenía muchas ganas. Sí. Entonces me dijo, mira, tú tranquilo, empiezas ahora en septiembre con un par de grupitos para empezar, para aprender cómo se hace y al volver ya empezamos bien.
0: Me encanta este lugar. Fantástico. Este, este lugar es para mí. Pues es una historia muy interesante, especialmente por lo que nos dices, ¿no? Que es un es un comportamiento excepcional de una escuela, de cualquier trabajo, ¿no? De... Eh, Hola, quiero trabajar aquí. Bueno, venga, contratado, vamos a, vamos a probar. No, mira, me voy de vacaciones. Bueno, no pasa nada. Después, es que me voy en otras vacaciones, ¿no? Eh, pues, pues no pasa nada. Te damos la oportunidad. Eso significa también que, aparte de que Andrés, que es una persona a la que también espero tener aquí pronto, porque es una persona muy interesante, un hombre de, de Costa Rica que viene a, a Holanda, comienza una escuela de español, tiene una historia muy, muy interesante, pues este hombre, aparte de, de, de que esta historia nos enseña pues, la flexibilidad que puede llegar a tener, eh, también nos muestra pues quizás que, que ellos vieron algo en ti, que vieron un potencial. Y, y yo he hablado con estudiantes de, de Joan, y, y es cierto, es una persona que, que en una clase pues siempre tiene un, un buen humor, siempre intenta pues, que sus estudiantes estén cómodos, y yo creo que también por eso tú cuadras mucho con la filosofía de esta escuela también, y con una metodología de español que yo creo que es muy importante, que es el hecho de motivar como, como herramienta para, para proseguir y avanzar con éxito en el español. Pero bueno, eh, ahora que hablamos de que estás en una escuela, que, que has trabajado aquí, ¿cuántos años has trabajado aquí ya?
1: Pues si no me equivoco, en un par de meses van a, hacer, van a ser ya cuatro años. Casi ya.
0: cuatro años. Mira. Te han tenido que pasar cosas <risa> fantásticas en esta escuela. Cuéntanos un poco alguna de las anécdotas un poco divertidas, quizás un poco picantes, lo que tú quieras. Cuéntanos eh, qué te ha pasado en esta escuela.
1: No sé por dónde empezar. <risa>
0: Uh, son cuatro años, he trabajado muchas, muchas horas
1: en esta escuela, siempre con, eso, con buen humor, con muchas ganas y sobre todo con gente muy interesante, ¿no? porque yo vengo de trabajar con adolescentes o con niños en España, que está muy bien también, es otro estilo y claro, me introduzco en el mundo de enseñamiento para los adultos. Claro, es otro mundo, sí. es otro ritmo, es siempre buen rollo. Yo lo primero que puedo destacar, que aquí en cuatro años no he tenido ni un solo estudiante que no quisiera estar aquí. Genial.
0: Entonces, eso ya para un profesor es una maravilla. Sí, sí. Si yo pregunto a otros compañeros de profesión, estoy seguro de que han dado con estudiantes o han encontrado estudiantes con mucho desinterés, que no quieren estar en la clase. No es tu caso, ¿no? Genial.
1: Nunca, nunca, nunca. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de mis estudiantes son gente, pues a partir de los 20 años, hasta los 60 o los 70, ¿no? Entonces, cada semana yo hablo con muchísima gente de diferentes, diferentes ámbitos, diferentes uh, intereses, uh, diferentes características, ¿no? Entonces, esto siempre da para días muy diversos, sí. muy interesantes y muy enriquecedores para, para mí también. Y la parte personal. Porque una cosa es dar clase durante solo ocho semanas a una persona sí. y la otra ya es dar clases, dar clases y también empezar a mezclar un poco la vida personal, el tomarse una cervecita después de la clase con tus estudiantes, el estar en una fiesta y encontrarte a alumnos o alumnas allí. Muy común. Exacto, ¿no? Ver a tus estudiantes en otro ámbito, un sí. poco fuera de este ambiente más formal, entre comillas, ¿no? sí entonces, eso da para muchas anécdotas, pero no sé si este es el lugar adecuado para contar
0: según qué cosas, ¿no? Alguna cosa puedes contar. Y si no, si, si quieres contarnos, pues quizás alguna, alguna cosa divertida, alguna cosa curiosa o incluso, pues no sé, algo, alguna sorpresa que te hayas llevado durante estos años. No, por
1: ejemplo, sí, eso, ¿no? Comentábamos que en uh, fiestas encontramos a estudiantes, entonces, uh, pues, claro, estamos a las 3 o las 4 de la mañana, en un bar así con la luz, la luz un poco tenue, oscuro, la gente bastante pues bebida, ¿no? Y claro, algún estudiante, alguna estudiante que te insinúa alguna cosa. no Oye, ¿qué haces luego? ¿Quieres tomar algo más? Y tú piensas, es que, es que el martes tenemos clase, ¿sabes? Y es una cosa que tienes que pensar estas cosas. Exacto. Y es lo típico, ¿no? Que a veces hay estudiantes con quien tienes mejor sintonía claro. y piensas, bueno, pues... Quizá está bien, pero otros estudiantes que te caen bien, pero solo como estudiantes. Claro, correcto. Y tienes que ser muy, muy, muy correcto. Sí. Para intentar evitar estos problemas, ¿no? Sí. En plan, ¿Cómo salgo yo de este problema en el que estoy ahora? Sí. Pues alguna ocasión uh, así hemos tenido, ¿no?
0: Claro. O sea, tenemos que para los que no hayáis entendido, pues el pequeño el pequeño detalle de esta conversación. <risa> Pues, algunas veces, entre profesores y alumnos, especialmente cuando hablamos de personas adultas, pues ahí se desarrollan pues, diferentes sentimientos, eh, diferentes um, diferentes sensaciones, y con algunos estudiantes eh, podemos desarrollar unas relaciones muy diferentes. Yo tengo que decir que eh, de muchas personas que eran estudiantes míos o estudiantes mías, eh, he acabado siendo muy amigos. Exacto, lo mismo Después. Entonces, pues que algunas veces tenemos ese pequeño dilema, ¿no?, de quiero ser profesional y también me gustaría explorar algo más personal con, con una persona, con un, con un estudiante. Imagino que es un dilema, ¿no? Yo creo también
1: que pasa a muchísima gente, A ¿no? muchos, sí. De hecho, pues Andrés mismo, ¿no?, el jefe, el, el creador de esta escuela, uh, la otra jefa de la escuela es su mujer y se conocieron dando clase de
0: español. Fantástico. Es una historia que, que es que de verdad espero que, que Andrés pueda venir aquí porque porque es una historia muy buena también.
1: Y al final somos personas y tú conectas con la gente y pues hay diferentes formas de relacionarse. Esta sería una de, de las historias. Sí. sí Pasando
0: un poco por encima, pero eso sería una, una de las cosas. Genial. Genial. Y además... Me gusta porque es muy. enseña, pues, el lado humano de, de los profesores y de los estudiantes. O sea, venimos aquí con un contexto de enseñanza y aprendizaje, pero al final, pues, somos humanos, hay muchas personas que. que son muy afines a nuestra personalidad también. Y, y como ha dicho Joan, pues hay mucha gente muy interesante con la que merece la pena tomarse una cerveza. ¿Cuántas veces nos habremos tomado una cerveza o un vino con estudiantes? he perdido la cuenta. Yo también he perdido <risa> la cuenta. He perdido la cuenta. Pero al final, pues. Eh, yo, el día que me vaya de, de Holanda, me voy a quedar con, con esas sensaciones y toda la buena gente que, que hemos conocido, ¿no? Pero especialmente hay un pequeño capítulo de esta historia que es la pandemia, por supuesto. <risa> ¿Qué pasa en la pandemia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo cambia tu vida de profesor con la pandemia?
1: Pues uh, pienso que para mí ha sido, ha sido bueno. Ajá así como evidentemente no a nivel social ha cambiado y he salido perdiendo en el contacto y en la vida social laboralmente yo he ganado muchísimo sí uh, primero por mi crecimiento como profesor uh -huh. por el hecho de adaptarme a trabajar totalmente en línea claro para aprender a cómo mejorar mis aptitudes uh, y que actitud para trabajar en línea, en una pantalla, diferentes situaciones, diferentes estudiantes, sí. una persona, seis personas, diferentes recursos. Entonces, la primera cosa es esta. Sí. Reconvertirse, ¿no? Exacto. Mejorar.
0: Adaptarse o morir.
1: Exacto. Uh, y segunda, uh, pues mi parte creativa. Porque cuando tuve la primera. Tuvimos el primer lockdown, el primer confinamiento. Correcto. Uh, yo me quedé de golpe casi casi sin clases, ¿no? yo trabajaba más o menos, pues unas 25 o 30 horas por semana en la escuela, solamente en la escuela, sí y de golpe me quedé en 8 o 10 horas por semana en la escuela, el primer mes, en marzo. Es pues un, un cambio muy drástico. Exacto, yo pensé, bueno, pensé, quizás son solo dos semanas de pandemia, pues hacía sol, voy a disfrutar de este momento. Perfecto. ¿no? Pero luego yo pensé, ¿esto, esto va a ir para largo. No quiero estar jugando a videojuegos todo el día, quiero hacer algo productivo.
0: Sí, te empezaste a oler que la pandemia quizás sí. tomara un poquito más del tiempo que sí. nos decían los gobiernos Exacto. y la gente, ¿no? Sí.
1: Exacto. Y pensé, Joan, ahora tienes el tiempo que nunca tienes para afrontar los proyectos que están en tus cosas pendientes. Correcto. Y pensé, Joan, es el momento de escribir los libros, ¿no? Uh -huh. Yo siempre había pensado, eh, Joan, tienes que escribir libros, te gusta mucho escribir, siempre te ha gustado. Entonces pensé, ahora es el momento. Sí. Y pensé, eres profesor de español. Muchos de tus estudiantes te preguntan, oye, ¿tú sabes sobre libros de español para niños o para gente que aprende español? Sí. Yo siempre digo lo mismo. Conozco este o este, quizá es un poco infantil, es más para niños. Sí.
0: No es exactamente lo que quiero darte, ¿no? no Exacto. Yo ya. pienso
1: que tú puedas leer un libro divertido, sí. pero para adultos. Ajá. ¿no? Entonces... Ese fue mi momento. Mi momento. Entonces uh, me senté en mi, en mi mesa, en mi casa, y empecé a teclear sin parar. Porque una vez empecé, ya fue un no parar. Claro. Yo empecé con el primer... Creo que escribí uh, en este primer mes cuatro libros. Cada libro tiene unas 60 páginas, más o menos. Son libritos pequeños.
0: Adaptados, ¿no?
1: Adaptados claro. a la, la lengua, la gramática de cada nivel. Pero me salieron solos. Qué ¿no? bien. Entonces el contenido... Claro. ¿Qué pasa? Que es la primera vez que yo escribía un libro. Sí. Entonces, claro, muchas cosas. No sabía cómo hacerlas. Me faltaba un poco de ayuda pues, de alguien más profesional que me dijese quizá la estética de esta forma, quizá es demasiado fácil, demasiado difícil. Y uh, seguí un proceso muy interesante uh, de enviar el libro o los libros primero a una amiga, a Yasmina, una muy buena amiga mía, Después de esta revisión, la enviaba a, a otra persona, a mi hermana en este caso, con quien tengo muy buena relación, y finalmente lo enviaba a un amigo que es editor. Sí, los contactos al final siempre son buenos. Claro. Y él me daba pues el último la última valoración y el último comentario crítico, un poco más externo, que también me ayudó muchísimo, José, para acabar de enfocar bien los libros.
0: O sea que tus libros, eh, por así decirlo, son tu, tu obra... Pero es fruto de la colaboración de que cuatro o cinco personas. O sea,
1: Exacto. Un hay equipo
0: de profesionales.
1: Exacto. Hay tres personas que hacen una revisión gramatical, estructural, de contenido. Sí. Y que me dan una. Pues eso. Un, una ayuda para que yo vea los posibles errores, faltas o cómo puedo mejorar este producto para que los estudiantes tengan una experiencia más enriquecedora.
0: Claro, exacto. ¿Y, y qué tratas en estos libros? ¿Qué temas se tratan en estos libros? ¿De qué hablas?
1: Pues uh, mira, hablas sobre mí. Porque uno escribe sobre, sobre lo que sabe Correcto Y evidentemente yo sé sobre las cosas que me pasan a mí Hombre, eres el más experto <ríe> en eso ¿no? <ríe> Exactamente Entonces estos primeros cuatro libros escribí co... Son cuatro libros Pero es la misma historia Entonces sigue la misma línea Y escribí un poco uh, Unas cosas un poco especiales Un poco surrealistas Que me pasaron Durante un verano En
0: Holanda. Genial. O sea, Entonces, que es como las las anécdotas que nos has contado, pero súper extendido, ¿no?
1: Eh, exacto. Más extendidas, con un punto un poquito surrealista, ¿no? Donde el estudiante realmente piensa, tú ¿realmente te pasó esto? Sí, sí, sí. Pero está escrito de una forma muy realista. Genial. Eh, muy directa, muy simple. Y, uh, por suerte, esos libros lo le los leen mis estudiantes. Y tengo la felicidad de decir que están contentos, Genial. que les gusta, y para mí eso es lo más importante.
0: Genial. Y además, eh, me encanta porque tú has compartido uno de las, una, una de las razones por las que Isma y yo creamos este podcast, que es la incapacidad para buscar un contenido de calidad, divertido, adaptado... Y, y que esté fácilmente al alcance de, de la mano de los estudiantes que no quieren solo centrarse en la gramática y en el Exacto. vocabulario, sino que quieren disfrutar con lo que, con lo que consumen.
1: Exacto. Yo quiero que mis estudiantes lean sobre cómo son los bares en Holanda, sobre cómo es vivir en otro país, sí. que cómo es hablar con la gente de aquí... Son cosas que muchos de ellos han vivido. Correcto. Porque muchos de mis estudiantes han vivido en otros países, se han mudado, cómo esto ha afectado a su relación con los amigos, sí. con la familia. Entonces son cosas, son experiencias que uno puede sentirse un poco pues reflejado.
0: Claro, identificado con, con el contenido. no exacto Y bueno, muchos de vosotros y vosotras os estaréis preguntando dónde están estos libros, pues están en cámara todo el podcast, <risa> los, tenemos, los tenemos aquí atrás son los, los, los libros de, de Joan que él mismo ha escrito, que él mismo ha publicado, y que, y que desde, desde la experiencia profesional y también desde la amistad, por supuesto, pues os recomiendo encarecidamente. Eh, la gente que nos está escuchando, ¿cómo pueden estas personas pues tener contacto con, contigo o con tus libros? Buena pregunta.
1: Ahora mismo estoy en uh, una fase de adaptación de los libros para tenerlos también en Amazon uh -huh. porque para mis estudiantes en Holanda, ellos pueden comprarlos directamente en la escuela, en la sí. página web de la escuela, pero como también trabajo internacionalmente, claro. me encontré que muchos de mis estudiantes pues, no tenían acceso a esos libros. Sí. Entonces, a los que me conocen, yo se los envío uh, por sí. PDF o por Internet. Y uh, ahora también en Amazon, pues lo estoy poniendo a un precio muy asequible para que la gente pueda disfrutar y pueda tenerlos
0: también en su, en su haber. Exacto. Así que, como estáis escuchando, pues todo esto está en un proceso de. Adaptación. De, de, de adaptación. También de. Eh, hablamos de internacionalización, ¿no? Eh, así que si vosotros o vosotras estáis interesados, interesadas en tener contacto con estos libros, en leerlos. No dudéis en escribirnos un email a podcastquepasa.gmail.com, que nosotros estamos en contacto directo con Joan, y estoy seguro de que hasta que estos libros estén disponibles en la plataforma de Amazon, eh, os podemos poner en contacto con, con él, y estoy seguro de que podemos hacérselo llegar, por supuesto. Sin ninguna duda. Genial, muy bien. Así que bueno. Eh, vamos, a, vamos a terminar eh, este pequeño podcast. Estamos casi casi al final, pero no os vayáis todavía. Tengo una última pregunta para, para Joan. Y es que hemos hablado de, de tu pasado, de tu presente, pero, como en una clase de conversación de calidad, pues no hemos hablado de tu futuro. ¿Cómo imaginas los, los siguientes años de, de tu vida como, como profesor de español, como Joan también? ¿Cómo imaginas tu futuro?
1: Muy buena pregunta, ¿no? Estoy trabajando mucho en el presente para tener el futuro ¿no? que, yo, que yo quiero. sí uh, Pues yo me imagino mi futuro muy, muy diverso. ¿no? Yo trabajo en esta escuela, pero uh, veo mi futuro también trabajando por Internet, que es una cosa que me gusta y disfruto sí. y es un complemento genial para un trabajo presencial, correcto, ¿eh? porque cuando yo quiero por las mañanas, pues trabajo con gente de todo el mundo. ¿eh? Tengo estudiantes en Suecia, en Brasil, en Abu Dhabi, en todos los lugares. Es muy enriquecedor sí. trabajar con gente tan diversa y también con, evidentemente, trabajando en mis libros, en su adaptación, en su, en su mejora y en cualquier cosa relacionada con la lengua español. ¿no? Estoy también en proyectos de conectar a profesores con otros lugares, estoy con proyectos de abrir escuelas en otros países, uh -huh. entonces cualquier cosa donde la lengua española y uh, la gente esté involucrada yo me veo allí porque disfruto disfruto muchísimo con ello uh, y es una experiencia fantástica
0: genial, genial, así que pues esto ha sido una pequeña entrevista, charla, coloquio con, con Joan al que le doy muchísimas gracias por por estar aquí hoy, y, y bueno, pues eh, si nos estáis viendo desde YouTube, podéis ver que se nos ha terminado la cerveza, entonces tenemos que terminar el podcast definitivamente, para los que nos estáis escuchando en nuestras plataformas de audio, muchísimas gracias por seguir ahí, todos, todos, todos todas y todas las semanas, por supuesto, eh, os agradecemos vuestra presencia, nos encanta que, que nos escuchéis, y que compartáis, ya sabéis, nuestros, nuestros podcasts, con vuestros amigos y amigas que aprenden español, vuestros profesores, para que tengan recursos eh, para las clases, para poder hablar de los podcasts, para poder eh, seguir mejorando y trabajando en vuestro español. Así que, como siempre, ¿qué pasa? Se despide una vez más. Eh, Isma, te echamos de menos en el podcast, por supuesto. Y, y quiero que, que Joan se despida. Le quiero dar el honor de despedir este, este podcast para todos vosotros y vosotras. Yo soy John ya lo sabéis. Me despido y Joan, como quieras, despide el podcast.
1: Bueno, primer, antes de despedirnos, muchísimas gracias por tenerme aquí. Espero estar en otras ocasiones para hablar de muchísimas otras cosas. Y uh, a vosotros, uh, seguid aprendiendo, seguid disfrutando del español y no os olvidéis. Aprender español es continuo. No os sufráis, continuad y seguro que con plataformas como estas vais a mejorarlo.
0: Correcto, sí señor. Muchas gracias Joan. Hasta pronto. Hasta pronto.